0: Kniha v ženskom rode je výberom najlepších rozhovorov rovnomenného podcastu. Čitatelom prináša výnimočné ženské príbehy a predovšetkým inšpiratívnu, obohacujúcu ženskú životnú skúsenosť. Dozviete sa, ako pracuje historička Daniela Dvořáková, o čom sníva romská omama Alexandra Gyňová, čo hnevá speváčku Katarziu, aj ako prezidentka Zuzana Čaputová uvažuje nad tým, komu má udeliť milosť. Kniha ponúka priestor vnímať a príjmať ženský pohľad na svet, učiť sa akceptovať rôznorodosť a tiež nebáca postaviť za hodnoty ľudskosti, slušnosti a čestnosti v slovenskej spoločnosti. Knihu si môžete kúpiť v online obchode Denníka N alebo v každom dobrom kníhku bedstve. Počúvate epizódu podcastu V ženskom rode. Som jeho autorka Katarína Stričková a každý týždeň vám v ňom prinášam zaujímavé myšlienky a životnú skúsenosť inšpiratívnych žien medzi nami. Ďakujem vám za priazeň a za to, že v našej spoločnosti pomáhate šíriť ľudskosť, slušnosť a nádej. K učiteľke geodézie Alžbete Strižincovej som sa dostala cez jej syna a môjho dobrého priateľa Martina, vďaka ktorému už viac ako 4 roky počúvate tento podcast. Ako dcéra učiteľky a geodeta som okamžite vedela oceniť jej zanietenosť, s ktorou mi ukazovala Školské múzeum geodézie a kartografie, ktoré s pomocou kolegov vybudovala. V ženskom rode dnes nie len o nádej a láske, ale aj o rodičoch, učiteľoch a žiakoch, o radosti z učenia, spolupráci a o dobrých vzoroch, ktoré všetci potrebujeme. Bedka, my sme sa stretli tento týždeň ešte pred našim stretnutím v štúdiu v priestoroch školy. A musím povedať, že ja som išla do toho podzemia, do toho, toho suterénu s veľkými otázníkmi, že čo tam nájdem. A našla som tam fantastické múzeum. A naozaj je obdivuhodné, čo ste tam vytvorili, pretože mi to dalo veľký obraz o tom, čo vo vás drieme. Ale kým sa pohnem tým smerom, že ako ste sa dostali ku geodézii, tak sa musím spýtať, vlastne čo vás tam
1: priviedlo? Čo sa týka geodézie, tak v podstate ma ovplyvnili hrdinovia Vinetú a Olče Trhent, ktorí v tom čase, v mojej dobe, vlastne boli naši akoby hrdinovia, lebo dostať sa do Ameriky, žiadny, to akože sa nedalo. No už som sa videla, že meriam v Amerike, ako Olče Čiže to bola taká jedna stránka. No a samozrejme, ako diecko nebola som bohujaký akože žiak, že by som mala samé jednotky. Takže gymnázium vôbec nepripadalo do úvahy, no a potom pri výbere v podstate som mala na výber, lebo som mala rada fyziku, že či pôjdem na učňovku do Oravy na, ešte v televízore, kde sa vyrábali. Tam by to bolo zadarmo, všetko vtedy sa študovalo, že vlastne ste sa učili za ten podnik, No ale nakoniec rozhodla blízko z Bratislavy. Bývali sme na Šmeralovej, terajša Kozia. Zochova, na Zochovej bola stavebná priemyslovka, ktorom tak otec rozhodol, že stačí ti priemyslovka na Zochovej. No a tak som sa prihlasila vlastne na stavebnú priemyslovku. Vtedy sa to volalo len stavebná priemyselná škola. Dnes už máme v názve aj stavebná a geodetická škola. No a bola jedna trieda, ktorá bola venovaná geodezie. Vtedy priemyslovka patrila medzi výborné školy aj v súčasnosti, ale už to je iný trend, ako vznikli bakalári. V podstate sa to tak zmenšuje tá, tá hodnota tej školy, aj keď je veľmi vysoká, si myslím. Na mama ona bola domáca, ona bola v domácnosti, na naspäť detí, takže ona podporovala každého každým spôsobom. S mladším bratom sa trošku učila. So ja som nepotrebovala nejakú pomoc, ale učila som sa len to, čo ma bavilo. A priznám sa, že to, čo ma nebavilo, stačila mi trojka, Žád, čo sa budem venovať na nejakej této No a ostalo to tak, že v podstate veľmi rada som mala tie praktické veci, praktické zručnosti a tam som aj dosť vynikala. Keďže som nebola až taký moc žiak, že mm-hmm. sem tam troječka bola, takže na vysokú školu jedine sami jednotkária ja boli vyznamenaní. Mm-hmm. A väčšinou to boli žiaci z gymnázií. Fakt ako vtedy boli tie gymnázia naozaj dokonale si myslím. V súčasnosti by som už to tak akože nevychválovala. Nie všetky samozrejme, že sú určite vynikajúce gymnázia. A nie som proti gymnáziám, ale som proti tomu, aby rodič dával dieťa na gymnáziu len preto, aby malo gymnáziu. A že nevníma, že z neho by mohol byť lepší technik. Mm-hmm. Že, že je to rozdiel v tom, že v podstate aj som tak spozoroval na jeden pán riaditeľ nemenovaného gymnázia povedal, že no a čo, že aj štvorka je známka. Ja si myslím, že štvorky na gymnáziu nemajú čo robiť. Že tam by naozaj mali byť žiaci, ktorí sa chcú učiť. Ja nehovorím, že tí štvorkári sú preto takí, že sú akože slabí, pretože sa neučia. Čiže tam by mal chodiť, alebo by mali navštívať tie gymnázia len deti, ktoré sa chcú učiť, ktorí majú to učenie akože v sebe zakodované nejako, že aby ich nikto nemusel núčiť, sadne si a ja bude študovať a, a naberať tie vedomosti sám dobrovoľne. Uh-huh. Na príjemných slovkách je výhoda, že v podstate trošku majú aj prax, čiže nie sú takí akože zadefiniciovaní, šiaľ samej aby uh-huh. sa na nich chlilo, v chrilo.
0: Čiže v podstate
1: uh-huh. majú, majú možnosť takéhoto výpadku, no a ty, čo sú naozaj veľmi zručný s rukami, tak tým odporúčam naozaj učiňovské školy, kde budú mať ten výcvik celý týždeň a môžu sa tam vlastne vyžiť. Lebo to je v podstate, aby dostal do života, najlepšej je prax v podstate.
0: Ja sa teda priznám, že ešte v časoch, keď som ja išla študovať na strednú školu, pamätám si to, že tiež to ten človek mladý započuje alebo niekedy sa teda o tom viac alebo menej otvorene rozpráva či doma alebo v škole. A vo svojej podstate už vtedy to bolo tak, že tie učňovské školy alebo stredné priemyselné školy boli považované minimálne teda rodičmi, ako takéto, m, taká druhá trieda, by som to povedala. Hej, taký, že ha, no, tak tam idú iba tí nešikovní, tam idú iba tí niecelkom múdri. A e, rodičia ako keby mali ambíciu, že to ich dieťa musí dostať to najlepšie a musí teda ísť na to gymnázium. To ale podľa mňa e, tiež by som povedala, že tlačí niektoré deti do, do situácií, v ktorých sa nie celkom dobre cítia. A, a druhá vec, že nemyslím si, že jediné skutočne hodnotné vzdelávanie je iba to gymnáziálne a vysokoškolské. V čom podľa vás tkvie takéto, také nebezpečenstvo, by som to možno nazvala aj zanedbávania odborného školstva? terajší uční musia vedieť, také,
1: mať, mať také zručnosti, lebo tam nebude pil, pilníkovať, nebude to obrusovať, všetko je to cez počítač. Čiže on vlastne si vymyslí ten celý model toho, ja neviem, nástroje, alebo tej mm-hmm. súčasky. Celý si ho vymyslí v počítači a potom ho sústruží na elektronickom sústruhu. Nikto tu nie, nemá takú reklamu, alebo ja, jak by som to nazvala, že taký ako propagáciu, abias, toho, propagáciu mm-hmm, toho školstva. školstva. Mm-hmm. Buď, buď sa nadáva na školy, buď len učitelia chcú mať peniaze buď Neviem, čo. Ale nikto nevníma školu ako takú, že lebo škola v podstate tam dieťa stráví pol života. A nech ten priestor je poriadný, nech ten priestor je pre nich vhodný. A rodičia by si naozaj mali pozrieť v tie rôzne školy, rôzne typy a pozrieť hlavne na dieťa. Môžem povedať, že zo skúseností mala som jedného, bol, bola som tri jedná, jednému chlapčekovi strašne krásne kreslil. na mamička velice chcela z neho mať nejakú techniku, aby rýsoval, aby rýsoval. No lenže že mladý akože nemal vôbec vzťah nejakým takýmto prácom a pýtam sa, že čo by si chcel robiť? Ja som chcel byť kuchárom, ale mama mi nedovolila. A tak hovorím, dobre, a, oný, a hral aj basketbal. Na chlapec nakoniec naozaj aj prepadol som v prvom ročníku, nie preto, pre že by bol hlúpy, ale mhm. pretože sa mu nechcelo, nebavil ho to. A na druhý rok som mamičku presvedčila, že čo ho tam bude nútiť, že vedelý. Tento chlapec, keď, čo som ho mala vlastne len pomaly rok a pol, že u seba, že on išiel potom do Londýna ako vyučený kuchár, mal tam v on mi napísal, pani profesorka, že ďakujem, že ja som ostala na mne prekvapená. Onem treba tých rodičov trošku úsmerniť, nie presviečať, že nanútenie, pozrieť, umožniť im niečo vidieť, umožniť im niečo zažiť. Že aby naozaj si mysleli, že tomu dieťaťu neškodia, nerobia. Lebo teraz v podstate medzi tými deťmi je strašne veľa všetkých dys, dys, dys. A možno, že ten rodič si myslí, že to jeho dieťa je nejaké panovačné alebo a neviem, aké onfosete môže trpieť sám pre seba takou vnútornou dilemovou. Uh-huh. Treba im pomôcť a ne ich znehodnocovať, že ty si hlúpy, choď tam. Nie. V každom treba nájsť niečo pekné, niečo dobré. Ja som hovorila deťom vždy, keď som učila, nie ste filatelisti, nezbierate ale ste aspoň v niečom dobrý. A, takýchle, a ja som mi nedával peťky, keď nevedel odpovedať na hodinu, hovorím, o pol tretie mi to prídeš povedať. Že čo? No ja hovorím, prídeš mi to povedať. Ne? A on to bol schopný za pol hodinku sa to naučiť, lebo vyučovanie mali do druhej a o pol už mi recitoval celú tú. No vidíš, prečo si sa... No, lebo jemu sa večer
0: nechcelo. Takže treba ich donutiť a dokázať že majú na to. Akým spôsobom sa pozeráte, alebo mali by sme sa pozerať, mohli by sme sa pozerať na profesiu učiteľa? No ja sa stále necítim byť akože pedagóg, ja som
1: taký pedagogický exot, lebo ja treba z tie veci, čo sa musia od, od, od učiteľov žiadať, ja oné z ja neviem čo, a ospravedlnenky. To som vždy mala na poslednú chvíľu, kým, kým som akože tomu mala odovzdať. Ale urobila som to naozaj akože perfektne, že nemohli akože mi nič akože vyčítať z tohto pohľadu. Ale keď sa myšla do školy prvýkrát spieľ, som robila 25 rokov na technickej mape mesta ako geodet, tak vtedy ja ich budem učiť len to, čo potrebuj, ja budem to, ja budem to. No, no prišla som do školy, tam sa tam furt len zvoní a čo, beží a hneď všetci kolegovia zazvonili, a už leteli na hodinu. I Harku, tu je režim, ne? Tak to, to bola prvá taká vec, čo ma zaujala, že v škole stále zvoni. Druhá vec bola, že som myslela, že aká som údená, všetko viem z praxe, všetko viem aj si, že niečo viem a vedieť o tom hovoriť polhodinu je veľký rozdiel a tam som sa naučila improvizovať. Čiže v podstate vždy z toho nejakého výkladu som dala nejakú, nejaký zážitok z praxe a tým som si vlastne vyplňala čas. Ja som mala veľkú výhodu, že mala som doma počítať, mala som možnosť geodezii, robiť si nejaké podklady, čo mi ešte bývale šesto dovolilo. Takže ja som tam prichádzala s mapami podklady, čo sme mali, ktoré mi dovolili ako použiť pre vyučbu. Takže detská mali podklady, mali zrazu snímky, mali zrazu mapy a bolo to úplne iné vyučovanie. Ja tomu hovorím, že zážitkové vyučovanie, už vtedy som to tak brala, že aby z toho vyučovania mali zážitok, nielen len nejakú definíciu odrecitovať, nielen nejaký obrazok a on narisovať. Čiže v podstate decko si muselo vlastne samo nájsť tú nejakú správnu cestu, ktorá mu vyhovovala a tak som to aj brala a v podstate žiaci ja ma brali ako takú spolu nejakú autorku tých všetkých hygiených a hovorím ten, že ja mám strašne samozrada žiako, ktorí sa pýtali ktorí tam sedeli len takí no Tých som moc neovný, ale musela som ich rozhýbať, aby ono sa hovorí, že do chce zapaliť, musí horieť. Tak neviem, či som horela dostatočne, ale väčšinou som to tak dala, že aby každý sa zapojil. Aby nemali rozdiely, aby aj ten slabší, aj ten pomalší. A keď sme boli na praxi, nikdy som nedávala dokopy, že jedného dobrého, dvoch dobrých a dvoch slabých nie. Vždy keď som dala najslabších do jednej skupiny, a zrazu tá najlepšia skupina bola lepšia ako tí, akože výchirení, ktorí stále sa pôsobili čo dobrý. Preto lebo dokázali, že navzájom sa pozbudzovali. tí, tí múdri, akože, tí, akože kvázi lepšie sa predhaňali, kto bude, ako oni a potom nevedeli spolupracovať. Uh-huh. A to naraz len zistili všetci, že že preto, no a oni spolupracovali, lebo si pomáhali, lebo vedeli, že oni a naraz len boli najlepší. Tak isto s dievčatko, ktoré bolo také zakrieknuté, zakriknuté a nakoniec chceš prax, ja som mala takú podmienku, že mohli mať zadania vypracované krásne, faremne, všetko možné. Kto nevedel postaviť prístroj do 5 minút, tak jednotku z praxe nemal. A toho sa deti báli. Chodili dobrovoľne trénovať, lebo preto sme najradšej najdôležitejšie, aby vedel postaviť ten prístroj, že nebude tam pol hodinu stavať prístroj, aby strácal čas. Takže je norma. A naraz len táto najslabšia dievčinka nakoniec predbehla tú najlepšiu. A ostali všetci prekvapili, lebo ona to podcenila. No no A ona sa tak snažila, že vlastne zase bola dobrá. Čiže ja som stále stáli podporovala tých slabších. Nie tým, že by som im že, akože, že protekcia, alebo čo nie Uľaví, Ale tým, že vlastne e, išli do a bez toho, aby o tom vedeli, že, že im to akože tak nanúcujem. A jeden, ja hovorím, že, že e, hovorí, že Pani prosieko, že govorím vám, som sa začal učiť, lebo keď ste mi povedali, že takému dvojkarovi nebudem dávať peťky, tak ja som sa zrazu, že ja som dvojkárok, idem sa rýchlo učiť. <laughs> Takže toto mi povedal. Takže je to také, ale veľmi, veľmi na učiteľov záleží, lebo učiteľ, ja som si to tak vnútorne cítila, že môžete ublížiť slabému, môžete ublížiť dieťaťu. Dieťa môže prekonávať svoj vnútorný boj. Ja hovorím, môže ťa opustiť, Fraja, frajerka teraz ty trpíš, to je prečo najdôležitejšie. Ja do neho začnem mučať a on mi vyskočí z okna, lebo už to nezvládne. Čiže tam naozaj... Ja som vtedy, ako keď nás poslali na doplnkové štúdium pedagogické, lebo dva roky musíte mať ako inžinier doplnkové štúdium, ja som to teda, také baľné, čo mi to je, ne? že veď či nie. Tam tá hlavne je psychológia, aby som mala aspoň základy, že čo v tom deťati môže byť, čo v tom deťati. A teraz naozaj obdivujem učiteľov, lebo teraz majú v triede veľmi veľa dys. Tí hyperaktívne deti musíte podporiť iným, iným smerom. A na to tá psychológia je veľmi dôležitá, lebo neubližujete tomu deťať, on za to nemôže. A rodiča boli fantastickí, Ja som mala šťastie
0: na fantastických rodičov, Hovoríte o spolupráci pedagoga a rodiča. Asi je to veľmi dôležité na to, aby to dieťa mohlo v tej škole naozaj excelovať a uspieť. A teraz nemyslím akademicky na samé jednotky, ale aby z neho vyrastal človek, ktorý cíti, že má zmysel, že, má, že vie prinášať nejakú hodnotu do tej spoločnosti.
1: Určite, určite. Ako tá spolupráca je nevyhnutná. Teraz naozaj tá agresivita, ale zoberte si, aké majú teraz vzory deti. Nič. Ani vo vlade, ani vo... Keď si zoberiete filmy, čo je program, máte tam 100 programov, čo môžete klíkať, odvidím, do nevidím. Všade sa mi strieľačky, všade sa mi umeli nejaký, oni, čo vás naháňajú. Dočo viacej, koho kopne, koho buchne, koho zmláti. Uh-huh. Že v podstate nemáte žiadnu, tak, žiadny taký nejaký normálny vzor v tejto dobe. A tie deti sú že asi taká zlá, mladí, žiaká zlá, iná. Majú iné možnosti, majú iné zameranie, iné veci, in, in, iné prostriedky. Čiže to vôbec akože nie je a nie sú deti na vine. Je na vine spoločnosť. Spoločnosť, ktorá nič nerobí, nič ne, nedáva tým deťom ako zavzor. Teraz naši oni, ako čo máme ihrisko prečkoľo, si te mohli všimnúť, mm-hmm. Fantasticky sa o to starajú z planetky majiteľia tam, čo majú. Teraz normálne urobili pre deti vlek, taký, že sa tam spúšťa na vleku. No to je niečo úžasné. Toto by sa malo... Kdo o tom vie, že to tam oni dali vybudovať? Kdo o tom vie, že tam dali vybudovať fontánku? Nikto. Nikde no, sa teraz, o tom teraz, teraz
0: budeme o tom vedieť, takže a, si povedzme, a... kde v Bratislave sa to nachádza. Aho,
1: no ale tak urobiť reklamu. Môžte. Razaj, Ružinovský park pred našou školou, kde je teraz stredná geodetická, geodetická škola je naozaj upravovaný park, čest tým, ktorí to robia, že to je tam pokosené, vždy je to upravené. Naozaj, v keď tam je nejaké drevené brno už polamané, prídu opraviť na jar, že naozaj sa tomu venuje veľká starostlivosť. Za tie decka sú, akože sa môžu tam hrať, môžu byť piesku, malé deti majú pie, také pieskoviská, šmyklačky. Na druhej strane teraz je vytvorená taká loď, uh-huh. že v lodi sa môžu tam pol, akože drevená uh-huh. prelieska. Na no úžasné. A teraz ešte som sa dozvedela, že vlastne oni majú akože dopravné ihrisko, že ho niekde rozprestujú tam na tom prístore, ktorý si vytvorili a že deti budú mať možnosť školkári chodiť na bicykli a na... Mm-hmm. toto by sa malo dávať ako závzora, a nie, tam tie všelijaké bitky, a všelijaké hádky a všelijaké nezmysle.
0: Napriek tomu, čo o, nie je vždy jednoduché urobiť, napriek tomu sa vám osobne podarilo urobiť o, nazvem to teda, že je to múzeum? A aj keď teda možno každý by mohol mať na to iný názor. Je to nesmierne cenná zbierka z rôznych stran toho priestoru v tom súteréne školy. Tam máte nazbierané prístroje, ktoré súvisia vlastne so, so zememeračstvom, s kartografiou, s rôznymi teda tými technickými vecami, ktoré tam sú, sú vlastne v tomto obore prítomné. A, ale čo mňa zaujalo, asi najviac, a teda musím priznať, že teda okrem toho, že som dcéra učiteľky, tak som aj dcéra geodeta. Takže, <laughs> takže osobne... Som včera ukazovala môjmu otcovi fotografie, ktoré som tam spolu robili, ale respektíve, ktoré som tam ja robila v tom vašom priestore a dávala som mu hádanky, že či vie, čo som som fotila. Takže na mňa to urobilo naozaj veľký dojem, ale veľmi sa mi páčilo, akým spôsobom ste na časovej osi boli schopná ukázať to prepojenie civilizácie, civilizačného pokroku umenia, techniky, technológií a vlastne celej ako keby toho umu, toho proste ľudského mozgu a jeho schopností. A toto bolo pre mňa fascinujúce. Povedzte mi niečo o tom viac. Ako ste k tomu prišli?
1: No ja som akože velice ráda, že sa to podarilo uskutočniť. V 2013. sme to akože otvorili. Ešte bývalý pán riaditeľ mal na tom veľkú zásluhu. Ten priestor bol venovaný, mal byť venovaný nám ako geodetom na meranie. Ale zistilo sa, že tam bol taký stuchnutý vzduch a deti tam vlastne mali také zlé prostredie, čo sa týkalo, že celý deň, že by tam mali tráviť. Tak pán riaditeľ potom rozhodol, že dajme tam veci a že budeme tam mať akože ukážky a tak, tak, Postupne sa to zbieralo, zbieralo, zbieralo. Každý rok tam niečo sa menilo. No a teraz tie dva roky pandémie, keď sme to mali vlastne povinne zavreté, tak nám napadlo prerobiť to nie na múzeum, lebo deti prišli, vyšli a nič. A vlastne ide dosť veľký priestor, ktorý vlastne ako keby nebol využitý. A tak som sa rozhodla, že vymyslíme si to tak, aby z toho bolo zažitkové vyučovanie. Čiže vlastne dieťa tam príde na tú hodinu, kde sa tam dá vydržať, lebo to prostor, je predsa len teren, že na celodenné vyučovanie nič moc. A teraz práve pred všetkom sme mali stredu otvorené dvere, a ostala sú strašne natešená, lebo tí, čo odchádzali, odchádzali nátšení. Normálne sa im to lobilo, jak som im to prezentovala. No ani sa nečudujem, a, priznám sa. Lebo ja som sa bála, že či to bude mať, akože, lebo, že čo to je zažitkové vyučovanie. Každý si myslí, že, že ide o zážitok, že detičky sa budú hrať. Nie, deti sa normálne učia, majú normálnu, akože, kvázi v tému preberajú mm-hmm. a potom sami musia vlastne zistiť, čo, je, ako, kde. A sami si tvajú otázky, čiže majú z toho zážitok, že sami si vlastne robili a že, no a čo mám Veď vymyslať otázku je ťažšie, ako na ňu odpovedať. Že aha. Takže no mali sme tá časová vlastne to zase sme zobrali podklad z Pražského technického múzea. Boli sme tam na návšteve v, v múzeu, v, na astronomickej tej prezentácii, lebo ten, čo vlastne vymyslel tú prezentáciu v technickom múzeu, bol u nás. Takže e, mali sme akože vzácnú navštívu, nám mhm. to vychválil. No oni majú tam takisto, že časovú os na tú astronomiu, že čo, kde, kedy, ako a vtedy nás to napadlo a to e, sama by som to nedokázala, priznám si, že mali sme z toho projekt urobený, devčance sa zapojili a urobili sme to tak, že metre, ktoré sú v, v Ikei, sme nalepili na stenu, aby sme mali, akože, aby sme nemuseli tiarky malovať, akože rozmeriavať. A naliepali sme tam to, čo vlastne dievčence našli na internete, našli si v knihách, v po aj pani profesorka z dejiepisu s nami trošku akože spolupracovala, aby sme to mali tak trošku akože mm-hmm. o, čiže od Pravek. No a zaujímavé bolo, že pravek, staro, e, stav, pravek a Starovek, tam sme nemali miesto, čo by sme tam toľkom veľa vecí tam bolo nalepiť, že už, už sme nemali miesto. A keď, sa, keď sme sa blížili k stredoveku, z dejepisu každá ona veta, že doba temná, naozaj sme vlastne nemali tam čo prilepiť, lebo naozaj nikto nič nevymýšľal, len Arabia či Takže bolo to také zaujímavé, detská si to vlastne všimli, že je tu to nič, nie je tu to A nikoho nenutím, aby si to čítal, aby si to oné, ale každý si tam už pozrie, čo ho zaujíma, kedy vznikol papírus, kedy vznikol pergament, kedy vznikol papier, že nie je to pre geodetov, nie je to len geodetické, je to všeobecné. A to sú v podstate dejiny spojené s geodeziem. Každý, Ja teraz už akože nehovorím o múzeu geodezie, ale školské múzeum. Uh-huh. Čiže školské múzeum venované všetkému možnému. A v podstate treba prepájať tie medzipredmetové vzťahy. Bez matematiky by sme si nevedeli vyrátať výšku, čo by boli geodeti. Veď geodeti sa predtým volali, že geometrii. V Čechách to je ešte aj stále používané. Čiže z tej geometrie vychádzalo aj to meranie. Na čo prví merači? Prví merači v podstate vychádzali z trojuholníkov a v podstate zameriavali, lebo Pomocky na meranie uhlov boli skôr ako pomocky na meranie dĺžok. Dĺžky sa merali dosť akože nepresnejšie oproti uhlom. Čiže uh-huh. tam vlastne vznikala taká, taká, ako taký uh, bod. A
0: prečo to bolo?
1: No lebo tieto starajšie dĺžkomery, čo sú v podstate z tých buď elektronickej alebo uh-huh. rôzne, tak vznikli až neskôršie. Čiže v podstate normálne dĺžkomery Mali, museli ste mať lat, museli ste mať dlžkomerný klin, museli ste to vedieť, že tam to nemohol barstvo odmerať. No teraz čo, tak chytíte elektronický ionný prístroj. Ale nechcem mať z deti gombičkárov, že stlačí gombičok, aby mu to odmeral. Takže ja on aby, tiež musí
0: pochopiť, ja aký áno, je teda tá, tá presne, geometria presne, a, a fyzika, ja, ako áno, funguje.
1: Chcem, aby mali akože prehľad, aby sa vedeli, nie, že ja, lebo mňa ja, stavební hovorili, že staveb, chlapci, že pojď čo tam 4 roky učite, nás geodeziu ju naučia za jeden rok, že v tretem ročníku oni majú základy geodezie. Ja hovorím, môj drahý, reku, ja gombiky naučím stlačať aj cvičenú opičku, ale geodezie nebude. A on tak na mňa kúkol. Nie, aby len stlačal gombiky, ale on musí mať Vš- také základné znalosti z geometrie, základné znalosti z fyziky, o vlnách, o magnetizme. Čiže tam je všetko poprepletané. Čiže keď ideme do histórie, aby vedieš, že to bolo historický, tak historický, e, onak, že ako sa to vyvíjalo, ako sa to ako pretváralo, že nech má tú všeobecnú geodetickú vzdelanosť v sebe, aby sa vedel rozhodovať samostatne, nie? Že len bude stlačať gombičky, príde k nemu druhý a povie, to mi stlač, čo my stlač... To pre mňa nie je geode. Ten stredoškolák by naozaj mal vedieť, ja už tvorby som povedal, že operátor meracích zariadení. Čiže uh-huh. to už nie je že prístroj, že nič, nič, ale tam už tu máte, v každom ďalkomerie je počítačový systém, čiže v podstate môžete to považovať za ďalší počítač v sebe. Dáte to, Vyberete z prístroja kartu, dáte do počítača a sa vám zobrazuje. Čiže teraz je úplný iný spôsob, čiže tam nestačí len ťukať, ťukať, tam treba trošku rozmýšľať. A... Toto by som chcela dať tým deťom. Čiže to, to nie je len o našej škole, to je vše, o, aj čo sme spomínali, o tých technických mm-hmm. uh, učňovských školách, to, tam je sama automatika, samé počítačové zariadenia, samé počítačové systémy. Čiže to už je úplne iný systém, iná doba. Čo
0: ja mám otázku, ktorú si, akože, mm-hmm. ma, už mi to, ja som vám ju dala, aj keď sme no. sa stretli. Čo odpoviete uh, žiakovi? ktorý teda môže položiť tú otázku provokačne, samozrejme nemusí to byť, že si to myslí, že ako mu dokážete, že zem je gulatá a nie je plochá? No ja vždy dám príklad
1: s loďou, že keď je, ste niekde na pobreží niekde chodí sa teraz k moru a je tam vlastne tá hľadina toho mora a že nech sa pozera do, na obzor a tam neuvidí loď hneď celú, ale uvidí najprv jej komín a až potom sa približuje a potom vznikne celá loď. Keď by bol ho v, na, na nejakom kopci v nejakom vrcho, ale už od 300 metrov je skreslenie z, z dložky. čiže v podstate tam sa nám už skreslujú tie dlžky. Čiže keď by on bol na nejakom kopci, z ktorého by videl, tak nevidí rovinu, ale vidí to vlastne celé, celý ten horizont diédo blúka. Keby bol v malom lietadielku, tam je to nádherne, tam už normálne vidí, že v podstate všetko je vlastne oblúk, čiže krásny oblúk, čiže naozaj sú tie dôkazy také, že je to naozaj pravda, že Zem je gulata. No ale hovoríš, akože pre nás je to, keď kreslím do roviny, tak Zem je rovná, že v podstate ho musí do roviny pre, predať ten obraz z tej planety, alebo obraz zo Zeme, čiže musí pre, prekresliť tak s nejakým kartografickým zobrazením, ktoré mu to dá na rovinu. Všetky mapy, ktoré sa používajú, malé atlasy, všetko sú vlastne akoby pre prerobené pre, 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 pre do roviny.
0: No, tak Čiže, to možno meti niektorých ľudí. Je, hej? Presne tak, že
1: takže v podstate akože úhol. Uh, no, zoberme si, že, treba, že na zenit, ne, že zenitové vzdialenosti a pritom je to uhlová hodnota. Čiže prečo zanýtová znamená, lebo to sa meria, to máte ako oblúkovú mieru, že oblúková miera je vlastne dĺžka oblúka. Nie je dĺžka, dĺžka, ale je to vlastne oblúkový meter a v podstate máte to akože dĺžka ale pritom je to oblúk. Čiže k sredovému uhlu patrí nejaká oblúková miera a oblúka. Je to to istá hodnota len v iných jednotkách. Takže je to, je to, ako a to sú vlastne základy matematiky, lebo v matematike, máte uhly, máte dĺžky, máte základné jednotky, máte fyzika SIS jednotky, a už sme zase v iných predmetoch. Čiže keď nebude vedieť základy z týchto predmetov, na, na, na našej škole máme šťastie, na si myslím, že dobrí sú len Naša škola, da, veľmi veľa síl ich stálo, aby presadili matematiku povinne do 4. ročníka. To bol vtedy veľký, veľký, uč... všetky stredné školy mali akože matematiku v 4. ročníku, nič, dobrovoľnú. Ale podarilo sa to našim kolegynkám a detská majú tú matematiku, ale ne, nemáme takú dotáciu na matematiku, taký počet hodín na matematiku, ako majú gymnazisti. Čiže gymnazisti majú o moc viacej tých tém prebraných uh-huh, uh-huh. A preto akože sa hovorí, že sme, sme slávy. No slávy sú ako tí, čo sa im nechce tej matematike venovať. A potom veľa urobilo, že matematika nie je maturitný predmed, že výberový. veľmi dobre bolo, keď bol výberový predmet že matematika a cudzí jazyk. Mm-hmm. Vtedy jedna tretina tých, čo akože sa zaujímali o matematiku, naozaj tú matematiku si nabštudovali, aby mohli zmaturovať. Teraz už je nevenujú takú pozornosť, lebo snenia idú maturovať, no tak to, to podcenujú v podstate. Čiže keby to bolo ako, že povinne voliteľný, že matematika a cudzí jazyk, samozrejme, že ten cudzí jazyk je teraz pre nich dôležitý. Ale v podstate záležalo by, že na ako školu idú a tá matematika je v tých technických školách dôležitejšia ako ten jazyk. Matematika sa nedá naučiť, to treba pochopiť, čiže to není, že len definíciu odrecitujem. Ja som tak napríklad nemala rada chémii, ja som odrecitovala nina, ty, ty, či ale vôbec som to nevedela použiť. Ale recitovala som o 100-500. A keď matematiku nepochopí, ten trojuholník nepochopí, tak potom vlastne on vie len nejaký ten vzťah, nejaký ten vzorec ale. Ta, tam je, to je vlastne, že tam ten učiteľ musí im dať príklady, musí im dať tak, že nezne, ne, aby to neznevideli. Ne, mm, mm, mm,
0: Na záver by som chcela hovoriť o tom, ako ste vnímali tých svojich študentov a študentky. Aká bola práca a spolupráca medzi vami? No neviem, či som mala také šťastie od Pana Boha, alebo čo,
1: ale mám taký pocit, že sme si dosť rozumeli, že ako v tomto, čo sa týka. Ja som im dávala, že čo od nich chce, vedeli čo ako ja, kde. A oni vlastne sa snažili urobiť to, čo som od nich žiadala. Čiže v podstate, lebo e, zadania, odovzdať zadanie stáli problém, lebo ministerstvo školstva odpísalo, že zadania môžu odovzdať do konca školského roka. Čiže ja by som v septembrove zadania mohla zbierať v auguste na konci akože školského roka kvázi. A ja som mi povedal, že také že tu bude platiť, že každá krčma má záverečnú, aj strižnica má záverečnú, že žiadne nosenie po, po týchto... Oni to zbrali ako, že áno, dobre. Uh-huh. A potom ter, veľmi som si obľúbila hodnotenie, čo už bolo potom, cez tie elektronické triedné knihy, to naozaj ma, naučili ma to používať, kolegyn Kavlická, tá, tá venovala mi čas, lebo hovorím, že také šali, aké tie zapisovania, ja ako čo, aby uh-huh. som to mala spravne, tak naozaj venovala mi čas, naučila som sa to. A veľmi mi pomohlo hodnotiť v percentách, Nedal si mi prácu, máš 0%. Nemôžete dať 5%, lebo 5% môžete dať len, keď, nieč- keď vám doniesie niečo zlé. Ale 0% nikomu nevadilo. Tak 0%. Kým mu tam svietila tá 0%, jeden deň, na druhý deň rodič si to prečítal, hneď mi odovzal prácu. Čiže aj to bol taký veľmi dobrý akože, e, prostriedok na tieto detičky, ktorým sa nechcelo. Nehovorím, že boli hlúpe, že boli nie, lenivé, pohodlné. Takže toto mi veľmi pomohlo, naozaj, že to je to je výborný systém teraz. Takže to hodnotenie, no, snáď som im niečo dala. No, ja mám taký pocit z nich, že ja hovorím, moji bývalkovia má neobídu, keď sa na ulici stretneme tak ma pozdravia, tak si myslím, že akože nie, nie, nie je to také, ako by... si, že boli... dostala som darček, že na letisko, že lietanie nad Bratislavo. ne prišli sme tam a pilot príde, kúme, pojde profesorko ja len ťa kúkam, chlap jak hor, lebo to, tí chlapci, oni sa to menia. to bol váš jak bývalý? Môj bývalý, že ak sa ku mne priznal, ja som bola taká námyslela, taká som bola šťastná vnútri, to je ten darček, ne? a oni furt, že aký okay, darček je, ja, a viete čo, dajte pokoj s darčekami, že tá mi pupa, púpava, spomiem, že si sa kvôli mne zohol, ne? a darí mi poslednú cigaretu ne? A na stúžkovej, z, z mojej triedy, pri, prišli chlapci, dali mi cigartu. Že pani profesorka, to je tá predposledná, na tú poslednú som si nehal ja. A dali mi, a rodiťa kúkali, ak, že čo, čo je, čo mi to dávajú, ne? A potom kvetinky boli, akože tie chryzantémi, čo rastli, mm-hmm. lebo akože, že pani profesorka, že pupavy už nerastli v záhrade a dali mi kyticu, akože, otrhali. No, a to vám slci idú do očí a kúkate, jak, jak oni, akože, fakt akože, že tým detskám treba dať nejaký taký že sú vážení, že chcete do nich dať niečo dobré, že ich nepoceňujete. Každom je niečo krásne, dobré, že či to je taký, čo je to hen taký. Nepoceniovala by som žiadne dieťa. Niekto je slabší, niekto je tak povahovo inakší, niekto, ale uh, dáť nejaký príklad, že treba sa vedieť dohodnúť s každým a toto sa vlastne naučia v tých meraniach, v tých skupinách, keď sa miešajú skupiny. Že vždy nedávame rovnakých kamarátov rovnaké tieto, stále sa menili skupiny naučili sa spolupracovať hoci kým. Aj, aj s takým, aj s takým. Takže je to, je to, v tomto je to učiteľstvo veľmi veľmi zákerné, veľmi veľmi že môžete ublížiť, ani neviete ako. A to, to je ako od Kasper tých pedagogov, že naozaj tí pedagogovia by mali mať hradiť to povolenie. To není. Ako, že on, že, že odpracen zo stola mám upratané pracovisko, to je niečo iné. Čiže to, je to zodpovednosť, veľká zodpovednosť
0: a stále byť akože v strehu. Z tej vašej uh, anonymity ste uh, tak trochu vyšli von práve tým, uh, že váš syn Martin uh, urobil verejný coming out pred uh, pár týždňami a, a ja sa otvorene priznám, že vlastne ja Martina poznám roky. Mám ho nesmierne rada, veľmi ho mám rada. Vychovali ste skvelého syna. A ja som mala tú otázku, že aká mama stojí za týmto synom? Ako ste to ako matka prežívali? Čo Martin urobil? A aký vlastne Martin je? Je to syn.
1: Je to syn. To je akože, hoci čo, keď sa niečo stane vášmu dieťaťu, tak čo, zlomíš si nohu, budete ho fúkať. Myslím si, že celá rodina ako taká ho bere stále takého, ako ho poznali predtým. A brat Vavstrelík, ktorý žil v prišiel na Váš brat. môj brat mm-hmm. a hovoril Martin sa ho pýta, či mu to vadí a on hovoril, len chcem vedieť, či si šťastný. Si šťastný, že áno. Nie je problém, za čo sa mám hambiť pracuje, robí, je statočný, zodpovedný, za čo sa má hámbiť on. A sa mali takí, čo sú v šmelinári a takí, čo predávajú drogy, ale ten, čo žije statočne a plní si všetko, čo má, ten sa nemá za čo hámbiť. Nechodil tam často do toho podniku, poznal sa s Romanom, to boli kamarátina, no, ale e, mohol tam aj on sedieť. Takže prečo? Len preto, že niekomu sa to nelúbi, len preto. Ale... Ja nepovažujem tohoto chlapca za vraha, alebo čo? Ja ho považujem za pomíleného, lebo do neho hústiel nejaký blbec tieto sprostosti a on chudák sa vlastne nakazil týmto jedom. Čiže treba osvetu, treba dať, tie deti dať, že každý sme iný, každý sme niečím dobrý a to zlo treba vykinožiť, lebo toto nemá obdobu, že aby sme sa jeden druhému stili, alebo ja neviem, jak to mám nazvať. Lebo fakt je, že tieto zlé veci sú spôsobené zlou, zlým príkladom a zlov výchovou ako takou všeobecnou. keby mali lepšie príklady, lepšie tieto, že akože aby sa vedeli znášať, tak sa to nestane. Odkazujem všetkým. Žite tak, aby ste svoje šťastie nemali na okorinného. A to je všetko.